0: Varmt välkommen till Potentialpodden som drivs av Performance Potential. Jag som intervjuar heter Marika Skärvik och är vd för Performance Potential. Tanken med den här podden är att vi ska ha avspända samtal med kloka ledare och komma lite under ytan kring deras personliga erfarenheter och bjuda på tips som du faktiskt kan ha nytta av. Vad gör Performance Potential då? Vi erbjuder ett digitalt verktyg som vi kallar för preferensanalys. Där kan vi visa vad och hur man väljer att agera och närma sig en lösning. Vi kan faktiskt koppla de här olika tillvägagångssätten till specifika resultat beroende på vilka preferenser en person har. I den här podden så har vi valt att bjuda in ledare som kan ge lite nya tankar och inspiration. Jag hoppas verkligen att du får med dig några värdefulla tips i vardagen. Varmt välkommen hit Ulf Skog. du är Norden-chef på Sodexo och jag ser jättemycket fram emot att prata med dig en liten stund här.
1: Tack så mycket Marika, trevligt att vara här det här ska bli en intressant pratstund.
0: Mm. Det tror jag också. Mm. Kan inte du börja med att berätta lite grann vem du är och vad din verksamhet gör för någonting?
1: Ja, jag är ansvarig för Sodexo i Norden, ett stort företag som... Levererar så bra arbetsplatser som möjligt till våra kunder Inom det som kallas för facility management Med allt från mat till receptioner och fastighetstjänster etc
0: mm. eh, Vi ska ju prata lite ledarskap idag mm. Det är tanken i alla fall. Vad innebär ledarskap för dig? Skulle du kunna beskriva det? Um.
1: Eh, framförallt så skulle jag väl se ledarskapet som eh, eh, Sättet att faktiskt få ett team eller en organisation att springa i samma riktning. Mm. Det är nummer ett. Kommer alltid att vara. Mm. Har nog alltid varit så i alla tider ja. tror jag.
0: Finns det någon nummer två? <laughs>
1: eh, ja, att eh, eh, inte bygga upp eh, roller utan alltid vara dig själv och se till att du visar vad du står för. Och att eh, du också bygger ditt ledarskap på, på värderingar så att det blir tydligt för alla.
0: Mm. Vi kommer prata lite om det om en stund, tänker jag. Eh, vad, är, vad är ditt fokus just nu? Va, vad har du liksom framför dig den här ja, kommande månaden och så? Något mm. speciellt på agendan? Eh,
1: det är klart, som, eh, som de flesta andra i den värld vi nu har hamnat i så, så handlar det väldigt mycket om att lista ut vad framtiden betyder. Mm. Och eh, framtiden är alldeles runt hörnet, eller vi kanske till och med är mitt i den. Mm. Eh, vi... Eh, jag, jag ägnar väldigt, väldigt, mycket tid tillsammans med mitt team att försöka förstå vilka, vilka krav och önskemål som marknaden har nu i det som kallas för det nya normala, eller det mm. nästa normala.
0: Och eh, det är en utmaning kan jag tänka mig, att, 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 att se liksom om framtiden.
1: Det är en Aa. otrolig utmaning. Som, eh, som sagt, många andra företag har, har samma situation, men mm. vi... Det är väldigt mycket okänd materia just nu där många företag sitter och funderar på vad den här nya tiden betyder för dem. Och det är klart det påverkar oss som leverantörer av servicetjänster mm. i, i så många länder.
0: Mm. Och i det här sammanhanget tänker jag, vad, mm. kanske inte bara du utan generellt sett, vad, vad, vad vill du att ditt ledarskap ska representera? Tänker du att det
1: det ska representera först och främst tror jag som leder att man verkligen måste vara en facilitator som jag sa inledningsvis att få ett, ett, en organisation eller ett team att springa i rätt riktning och eh, också vara den som, eh, som förutom att peka ut riktningen. Eh, också vara den som samlar in så mycket kunskap och information som man kan, dels från sin egen organisation, från sina mm. kunder, från marknaden mm. och försöka koka ner det till en strategi mm. som tar den framåt.
0: Mm. Och den här strategin då, som tar den framåt, någonstans finns det vägval som man behöver göra där? Eh, och det här med ledarskap handlar ju om mandat och att ta beslut och nu pratar om att peka ut en riktning och sådär mm. och en fråga som jag alltid tycker är lite intressant och som många ibland inte kanske alltid vill svara på med, men det är det här med att bestämma för som ledare så, så behöver man kanske göra det mm. Gillar du att bestämma? Är det något som du liksom s- Jag
1: ja. tycker det är fantastiskt ja. roligt att bestämma Ja? <laughs> ja Det är framförallt så skulle jag väl säga att jag Tycker om att vara i en position Där man faktiskt har makt mm. Det ordet makt kan ibland eh, Låta elakt Eller missbrukas men, men för mig så betyder det också förmågan Att förändra och förbättra
0: mm. Jag kommer att tänka på en sak faktiskt När du säger det som kanske inte har Just med Eller som har just med det, det. Jag ställde en fråga för många år sedan Och då var det en norrländs man som sa Jag har två drivkrafter Styra och ställa <laughs> det, var, det, var ganska, det var ganska tydligt faktiskt. Jag tyckte det var, den var mm. rätt roligt faktiskt. Så är vi kanske. Mm. Det här med en, en dag på jobbet och jag förstår. Du, du, liksom, du har ju också en, liksom ett mer internationellt ansvar och så också. Hur ser en, en dag på jobbet? Jag tänker om, om du skulle ha någon liten prav på axeln som vi följer med Ulf en dag eller en vecka på jobbet vad, vad händer, vad, vad gör du? Hur ser en dag ut eller flera dagar ut?
1: Ja, eh, min dag börjar oftast väldigt tidigt eh, mm. jag har en förmåga att vakna väldigt tidigt numera så att jag, jag brukar fortfarande liggandes i sängen eh, spendera eh, åtminstone en halvtimme eller så med att eh, skicka iväg några mejl eller svara på några mejl som har kommit in under natten eh, och eh, sen försöker jag faktiskt Få lite lite träning och rörelse. Det har ju varit bra med den här krisen vi har hamnat i nu. Att vanligtvis reser jag otroligt mycket. Och då kan det vara svårt med rutiner ibland. Nu har jag haft perfekta rutiner de senaste månaderna här med med träning och rörelse varje morgon. Innan jag drar till till jobbet. Sen sen, att vara på jobbet. Och numera förstås väldigt mycket framför... Framför Teams eller liknande. Skype till exempel. Så det är såklart mycket möten som många andra har. Och handlar otroligt mycket om om att stämma av alla de planer och och handlingar som vi har bestämt oss för. Och se att man är på väg i rätt riktning. Det handlar också väldigt mycket om, jag skulle kalla det för coaching. Jag gillar att vara med där det händer. Och... Inte för att ta över och styra och ställa, som du nu använde som uttryck alldeles nyss. Men gärna vara med som, som en coach och kanske mm. se vilken riktning ett visst projekt är på väg mm. i. Eller, eller om vi har en, en affärsmöjlighet framför mm. näsan mm. så vill jag gärna vara med där en liten stund. Så det lägger rätt mycket tid på, på nya affärer eller pågående affärer. Och eh, försöker också ha så mycket interaktion som möjligt med kunder mm. där, där jag har möjlighet. Mm så det är är högt och lågt det är mycket strategiska frågor och ner till cykelställsfrågor ibland det är nog en del av att vara i servicebranschen också
0: så är det nog, absolut om du du nu väl kommer hem eller jag vill säga efter en arbetsdag vad vad, vad har hänt den dagen som du är riktigt, riktigt nöjd det här var en bra dag det här tar jag med mig som en god sak
1: Ja, i det lite större perspektivet skulle jag säga. Det är när, du, när, man, när man verkligen ser resultat av någonting som man bara var med och fattat mm. beslut om tidigare. Där man ser att resultaten börjar komma. Det kan, vara liksom, mm. det kan vara en förändring till det bättre, men det kan också vara i, i, i ett affärskase. Alltså en, en affärsmöjlighet som man sitter mm. och bara ser att den har tagit ett antal steg framåt. Eller ännu bättre, naturligtvis, har landat. Det är en fantastisk känsla mm. alltid.
0: Mm. Eh, vad, 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 är det det som är lustfyllt I ledarskapet Tänker jag Eller förstås, det låter mm. ju så eh, Men är det någon, vad, vad, vad är det mer lustfyllt I ledarskapet mm. Om det nu finns något ens Det hoppas jag att det gör Ja det gör det, <här>
1: finns, det finns otroligt många lustfyllda saker I ledarskap Men förutom att skapa, skapa Eller vara med och skapa framgång Det, det, det är en väldigt viktig grund mm. Men jag vill nog också slå ett slag för när du, ser, när du ser människor runt omkring i din organisation som gör bra saker och eh, de, som du kanske själv har varit med och eh, på något sätt coachat eller stöttat mm, eller mm. drivit fram eh, det tycker jag är en fantastisk känsla
0: mm. Mm. Jag förstår det eh, vad, vad, är, vad är svårt då i ledarskapet för det som är knepigt
1: allt, allt mellan 00 och 24. Nej. Ja. <laughs> <går> det är klart att det finns, det finns ju vissa situationer där där du måste fatta beslut som är oerhört obekväma och tuffa. Mm. Att till exempel Be människor i ens organisation att, att sluta för att saker och ting inte fungerar. Av vilken anledning det nu än månde vara. Mm. Det är alltid, alltid tufft, mm. men det är någonting som måste göra. Alltså, mm. Det kommer med ledarskapet.
0: Mm. Och hur, hur, hur... Vad har du för strategi för det, tänker jag? Mm. Har du någon, något, något särskilt eh, som du gör för att det ska bli lättare i det svåra? så att säga mm.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Däremot så, så jag har en... Eh, Jag har en käpphäst när det gäller mitt ledarskap. Och det är att alltid vara helt ärlig. Och i i varje del försöka ta tag i saker och ting på en gång. Och inte stoppa huvudet i sanden. Så det det är en grundregel som jag försöker hålla mig till i alla lägen. Och jag tror att man man vinner på det i längden. Det är så man också bygger ett ett ledarskap med trovärdighet. När när människor i din omgivning vet vad vad man har- chefen mm. eller ledaren yeah. så då blir det bättre både i, i mot- och medgång mm.
0: eh, utmaning då, är det någon speciell utmaning som du har varit med om under de år som du har lett bolag och så, som du känner den där, den lärde verkligen någonting riktigt viktigt av så, du kanske har flera men om du kan plocka ut någon sån som en sån där vattendelare kanske på något sätt
1: mm, eh. Ja, ja, det är som du säger det finns, det finns ju många exempel Man lär sig ju varje dag, tack och lov <laughs> Men låt mig gå tillbaka till Lite grann av det jag sa alldeles nyss här att När man inte tar tag i saker och ting På en gång Det har funnits mm. sådana situationer När det har, det har varit enklare Att låta saker och ting bero Enklare för stunden Vilket gör att det blir dubbelt så knepigt längre fram mm. Och då kan man banna sig själv att man När man tittar tillbaka och sagt, ja, men så Jag mm. såg att det här var att det skulle komma. Så mm. varför agerade jag inte tidigare? Um, så det finns som sagt. Det finns flera sådana exempel. I, genom min karriär. Mm. Helt klart. Sen kan det väl vara. Nu börjar man ju bli lite äldre och sånt. Så att uh, uh, jag hoppas och tror i alla fall. Att jag med åren blir, blir bättre på att. Uh, uh, Samla in lite mer kunskap. Innan man drämmer till med ett beslut. Mm. Och liknande. Och få in fler. Fler nyanser av saker och ting. Inte för att göra långbänk av saker och ting, absolut inte. Jag har nog fortfarande kvar min otålighet, men, men förmågan att få in mer, mer kunskap och nyans eh, innan man går till beslut. Mm. Det, och det, där finns det väl också exempel från tidigare år när man har varit för snabb ibland, kanske.
0: Man är i en riktig, riktig kris, så där det... Det är olika vad man har varit med om, en del har varit med om, om, om situationer som kanske ligger utanför liksom, mm. själva jobbet och som påverkar jobbet så att säga. Har du, har du någon, något särskilt tips till, till andra så att säga, när man verkligen mm. kanske hamnar i, i en situation, vi har ju många exempel, vi har tsunamin, vi, mm. vi har kanske, någon har nämnt det som hände på Drottninggad, det finns flera väldigt speciella situationer och kanske mm. det här på sätt och vis är en speciell situation. Men vad ska man tänka på då som ledare i en sån där riktig...
1: Ja, först och främst så, så tror jag att eh, man måste tänka på de här frågorna när det inte är kris. Mm, just det. Mm. Eh, lite grann som i en operationssal på, på sjukhuset där alla vet exakt vad de ska göra när det, när det behöver gå undan. Mm. De har tänkt innan det händer. Jag tror att det är likadant i vilket företag eller en ledningsgrupp som helst att man måste faktiskt försöka göra en liten riskanalys på vad man kan råka ut för eller eller vad omgivningen runt omkring ens företag kan råka ut för. Och det viktigaste tror jag i det arbetet är att lista ut vilka vilka personer är de här som du behöver knyta till dig ögonblickligen när någonting sker. Jag menar, de här sista månaders coronakris är ju ett lysande exempel på det. Där saker och ting behöver beslutas oerhört fort. Andra behöver kanske inte beslutas på en gång, men det är ändå en ganska högt tempo på besluten. Och då är det viktigt att, att, ha, att ha den här lilla kärntruppen redan identifierad. Man, man snabbt kan ta till sig dem och då får man förlita sig på den på den gruppen, mm. då kan man inte sen sitta och säga ska vi ta in någon ny kompetens eller liknande för då behöver det verkligen gå fort mm. och eh, som jag sa nyss det här med att samla mer kunskap och nyanser, det kommer inte gälla där utan då är den här gruppen som står för den mm. då, brukar det, då brukar man klara sig ganska mm. bra det, det
0: fanns ju ja, det, var, det var ett tag sedan jag hörde debatten men man har ju pratat om det här med självled, självledda organisationer alltså att mm. man har inga chefer och- Agila, agila mm. organisationer Finns ju också så. Men det där har liksom, det där försvunnit sista tiden tycker jag mm. Den där debatten om det Vad, vad mm. tänker du om det, det här, Att alla ska leda sig själva Och så behöver vi inte ha ledare Eller chefer så att säga I den gamla världen ja,
1: Jag får väl kalla mig för traditionalist då mm. ehm,
0: Jag kan hänga på det. Och
1: också som gammal officer <laughs> Nej jag tror stenhårt på ledarskap Jag mm. tror att alla organisationer verkligen Behöver ett, ett ledarskap på olika nivåer. Mm. Stark ledarskap, och det betyder inte bara- att man har hög röst. Det finns andra aspekter i, det, i vad jag menar med stark
0: ledarskap. Mm. Berätta, vad menar du med det?
1: <laughs> Visst att du skulle komma med den då. <laughs> jag hade kunnat räkna ut. Um, nej, ja, jag menar framförallt- uh, att, uh, att vara då den här facilitatorn. Att locka fram god, god kunskap från andra. Mm. 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 Att uh, säkerställa att du har- som jag själv alltid gör när jag bygger till exempel min, min, ja, mitt ledningsteam och liknande så försöker jag se till att det verkligen finns personer runt omkring mig som kompletterar mig. Inte som är likadan mm. Mm. som jag själv. Då hade det inte blivit bra. Mm. Det är en av kanske de viktigaste aspekterna med att bygga ett starkt ledarskap.
0: Mm. Och det är klart att eh, det är utmanande också att leda människor som är olik sig själv. Mm. I och mycket. Har du några... Har du några idéer? eller Du gör ju det, du men hur gör man det, tänker jag?
1: man eh, behövs det liksom? Man måste först och främst inse och förstå att, att det ibland kommer att vara obekvämt.
0: Mm.
1: Eh, och eh, om du nu säger säg att du nu skapar den här gruppen där du har, du har olika erfarenheter och, och med dig i bagaget. In, du har kommer från olika geografier eller vad den är en det nu än månde vara. Eh, så det är klart, för att du ska få det här att fungera Då måste du också säkerställa att, att alla Som sitter i den här gruppen, vad det nu är en vara för grupp eh, Också får fram sin, sin eh, ja, Sitt bidrag mm. eh, Det vill säga, och det här kanske låter som en klisé, men man behöver som ledare faktiskt se till att man har ganska stora öron mm. Och eh, ibland eh, Ibland också måste man säkerställa att man sj- själv eh, Håller tyst vilket jag är, jag erkänner, jag har ganska svårt för det. Jag gillar att vara med i diskussioner och debatter i ett rum. Och mm. behöver väl nypa mig i armen ganska ofta till och från att se till att, att det blir en balans i rummet. Mm. Men det är också en del av ledarskapet.
0: Och att, att kanske utnyttjar den potential som finns Exakt, och det är klart att man pratar mycket om att ledaren ska på något sätt ombesörja utvecklingen av andras potential och så. Det kanske alla inte håller med om, men det ja. finns i alla fall de som har den idén. Men så tänker, jag, din egen potential, ja. vad, hur, hur, hur tar du hand om den? <hör> Eller gör du det överhuvudtaget? hinner <hör> du det? <hör> <hör>
1: eh. Nej, jag. N- 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 jag, jag sysslar inte så mycket med det skulle jag säga. Jag, jag fokuserar nog mera på, på den rollen jag har, det ansvaret jag har och den, den agenda som jag och teamet har kommit fram till att vi ska, att vi ska jobba mm. efter eh, och försöka nå våra mål tillsammans. Mm. Och i det arbetet så tror jag att det är väl där du, du tar hand om din mm. egen potential förhoppningsvis så finns det väl andra runt omkring dig mm. som då Tycker att, att den är god och eh, att den bidrar till någonting bra.
0: Är det några delar så där som du känner att ah, det där skulle jag ju egentligen lägga lite tid på att utveckla mer och så? Eh, ibland kan man ju känna att det finns områden som man, man eh, skulle om man hade tid, på säga, mm. och kanske möjlighet att eh, mm. fördjupa sig lite mer. Finns det något sånt liksom, område som du som du. Eh, Ja, om du fick mm. 24 timmar till varje det? Mm.
1: Ja, eh, jag skulle lägga betydligt mer tid på eh, att söka ännu mer förståelse om vad som händer och sker runt omkring. Mm. Mm. Eh, mm. Mm. I, I såväl den egna företag och organisationen och runt kunder men också rent allmänt i, mm. i omvärlden och samhället. Mm. Eh, jag tror stenhårt på att ju mer kunskap du har om allting som händer och sker desto lättare är det faktiskt att säga om, om mm. framtiden, om det där vad som finns bakom det berömda hörnet. Precis. Så det skulle jag gärna lägga mer tid på. Mm. Det är lätt att nedprioritera sådana mm. saker.
0: Business intelligence mm. um, inhämt, inhämtningar, vad mm. man ska kalla det för. Mm. Um, du var inne på det här med värderingar precis i början. Mm. och um, det är ju ganska vanligt att man har värderingar i företag och så vidare, vi har ju liksom pratat om det någon gång tidigare. Men jag tänker för din egen del, finns det några värderingar eller, eller vad ska jag säga, ja, heliga kor där, där går man liksom över den där delen då, ja, då, då händer saker. Då kanske du blir arg eller du känner att nej, där finns en gräns. Finns det några sådana som, det, som man inte får?
1: Ja, och det kanske låter lite nordiskt det här, men, men alltså för mig är en jätteviktig värdering det är ju att man, att man faktiskt jobbar för teamet och för laget. Om man har kommit överens mm. om någonting gemensamt mm. så måste alla bidra med sitt yttersta. Mm. Jag försöker själv alltid springa den där extra metern och mm. visa att man, att man gärna kämpar lite mer än alla andra för att det tror jag också bygger en, en, mm. eh, det bygger en bra trovärdighet. Mm. Eh, och eh, jag har ju svårt för de som inte delar de värderingarna som kanske har lite grann en annan agenda. Mm. Så, mm. Eh, så det, det är en viktig sak. Men jag kan väl inte riktigt påstå att jag har något sånt där som eh, gör mig rosenrasande eller liknande. Men man måste förstå att det, det, vi är alla olika i samhället och vi, vi ser på värderingar på olika sätt. Och eh, man kan inte vara idealist och säga att alla måste vara värderingsstyra. Utan det det kommer alltid finnas olika och det får man anpassa sig efter.
0: Precis, och, och olika mm. prioriteringar såklart. Men, Nej, men... Det, men om, någon, om någon uppvisar kan man säga, mm. ointresse av att göra sitt allra yttersta mm. så att säga, den, den är inte en favorit hos dig. Nej, det är inte Nej. en favorit hos mig. Jag, favorit hos dig, jag <laughs> förstår det. Eh, eh, Visar sig där någonting i vardagen, liksom. kommunicerar du det eller, eller, eller ja, bakar du in det i, i hur du kanske mäter eller styr? Eller så. Omedvetet kanske? Eller medvetet?
1: Ja, men I en organisation så sätter vi upp mål med vad vi vill åstadkomma. Mm. Det är finansiella mål det är liksom tillväxtmål det är mål inom kvalitet och miljö mm. eller hållbarhet mm. var det nu än månader mm. bara. Och eh, där tycker jag att det är oerhört viktigt att man som ett mantra fortsätter att tjata om de här målen. För det är där, trots allt, mm. jag vill ju framförallt all, alla nyckelpersoner och alla chefer i en organisation måste vara väl medvetna om, om de här målen. Och liksom signa, signa av på dem. Ja. så att jag är med på det här. Mm. Eh, och utifrån det eh, så tror jag att det är viktigt som ledare att verkligen tjata om det här mm. hela tiden. För det är så man också bygger upp liksom, mm. den gemensamma agendan. Det är så man också... Kan faktiskt bygga vidare på de värderingar som finns in i en organisation för att du blir starkare. När du har både goda, gemensamma, förhoppningsvis då, ja. gemensamma värderingar så blir det också lättare att nå de här gemensamma målen. Så det hänger ihop. Mm.
0: Mm. Finns det något sätt att signa av det där, tänker jag? Har du, finns det någon... Hur gör man när man signerar av? Att folk... Mm.
1: Signar av på målen? Ja, precis. Mm. Ja, det är klart inte så att man lägger ett dokument framför dem man säger vänligen skriv under. Man kanske skulle Men... behöva det
0: ibland.
1: <laughs> ja, man gör ju det med andra saker som till exempel Code of Conduct och andra. Eller hur? Um, ja, eh, ja när, när jag säger signar av, då... Jag brukar väl ofta, när, när man till exempel står framför sin organisation det kan vara en ledningsgrupp eller det kan vara någon liten bredare broadcast där man, mm, mm. där man når flera chefer och så vidare så tror jag sättet är att försöka påminna om att det här är våra mål och att mm. vi har kommit överens om dem mm, mm. och där kan man nog vara lite tuff och säga mm. att om man inte känner att man är med på det här och verkligen vill vara med och bidra till de här målen, ja då är man inte på rätt plats mm. och ibland tror jag vi som chefer i det har lite svårt för att säga sådana saker, mm. men eh, det är viktigt mm. Mm.
0: Absolut. Mm. Hur, hur, att absolut hur ska jag. säga Vi var inne på det här att hand om sin potential. Mm. Men har du något knep för att eh, ge dig själv utrymme för liksom, reflektion och fundering? Eller liksom, gör du det i vardagen eller har du något annat? Litet, eh...
1: Jag är dålig på att ge mig utrymme, men jag ja. väl gör det i alla fall. Så jag, alltså, jag gillar ju att umgås med människor som ger mig influenser. Mm. Smarta och erfarna människor som har varit med om massor. Från olika branscher, från olika länder och och vad det nu än är. Det det ger mig otroligt mycket energi. Jag gillar att umgås med med olika människor som som jag kan ha olika diskussioner med. etc. Gärna från andra länder för då får man en helt annan nyans. Ibland blir vi insnöade i vår del av världen.
0: Och allt det här resandet som du ändå har gjort, är det något speciellt där som du känner att vi som kanske är de, vi, man kanske ska ta sig själv som exempel, är lite mer inskränkta i att inte ha sett världen så stort. Finns det någonting man kan lära sig av det?
1: Det är ganska roligt med, om jag då får ta ett svenskt perspektiv i det här, så att vi, vi, vi svenskar vi älskar att skryta om Sverige när vi är ute i världen, det har jag noterat mycket, jag tror jag gör det själv ganska mycket också om jag ska vara ärlig. <laughs> och så gnäller vi ganska mycket när vi är hemma, mm-hmm. på hemmaplan, mm, mm. men jag, t- jag ser och jag, 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 jag stöter ofta på, just när man går, kommer in i sådana här diskussioner om hur saker och ting funkar, mm. det kan vara allt från mm. politik till liksom samhällena i sig mm. eller företagsvärlden eller hur man gör affärer så, så måste jag säga att vi svenskar är ganska vi är ganska kaxiga när vi beskriver oss själva mm. och, och eh, eh, titt som tätt så hamnar Lite självgoda. Är, lite självgoda ja. faktiskt, ja. Mm. Lite eh. sant, va? Men, men Det är underbart att få höra Reflektioner på oss då från andra där, man, där de lägger in saker och ting Som vi inte tänker på För att vi är ganska tillrättalagda I, i, mm. i vår del av världen Vi är, om man nu ska vara riktigt ärlig är Vi är ganska likadana Det finns betydligt större Diversity och mångfald ute I andra länder Speciellt i businessvärlden skulle jag säga Men vi är ganska likadana Och då har vi vissa Formar och mallar som vi vi jobbar utifrån. Det gäller även, tycker jag, vår media och liknande. Den är ganska likadan på hur vi beskriver saker och ting. Det är bara en sån enkel sak som att sitta och läsa om USA här hemma, eller kanske hela Europa. Då får du en gemensam bild. Kommer du över till USA så får du tio olika bilder om vad som sker i landet. Ganska fascinerande.
0: Det är sant. Det är, det är något att faktiskt stanna upp och fundera kring. Mm. Mm. Absolut. En sån där allmän kanske kvalitetsfråga för sig själv är det. Sover du gott om nätterna? Som ledare så är det många bin som surrar i en skall. Liksom.
1: Ja, men jag sover, jag sover jättegott. Som sagt, jag vaknar mm. väldigt tidigt. Men, ja, exakt. Men jag sover. Jag, jag ligger inte och grubblar och funderar på nätterna. Det är väldigt sällsynt.
0: Mm. Det är många som gör det så mm. det är väl skönt att höra att det är någon som kanske inte gör det, mm. tänker jag. Så jag skönt. somnar
1: innan jag träffar kudden. Så. Ja, det är bra.
0: Det <laughs> låter bra. Um, om du fick leva om din, din karriär, jag säga, mm. eller vad jag ska kalla för, vad, vad skulle du göra då? Skulle du göra det du gör nu tror du eller skulle du göra mm. något annat?
1: Ja, jag skulle nog säkert ha en massa andra saker som jag på något sätt skulle vilja göra. Men däremot så, så jag fungerar inte på det sättet. Jag, jag, eh, jag gillar inte det där om.
0: Nej.
1: <laughs> om inte om fanns. Jag tycker det är faktiskt ganska fel att eh, tänka på det sättet. Mm. Då hamnar man lätt i ett eltande. Det, mm. det är förresten kanske en annan sak som jag har lite svårt för när folk ja. ältar. I, I olika frågor och aldrig kommer vidare. Mm. Nej, jag gillar att titta framåt. Mm. Och jag tycker att det är mycket tydligt fler människor som borde göra det. Mm. Visst, jag skulle ha gjort massor av annorlunda saker. Och jag är lite ledsen att jag inte har lärt mig att, att flyga eller någonting sånt där. Men, men, men jag har haft så här långt ett roligt och spännande mm. liv. Och jag, jag tror man... Man ska titta framåt och sen kan man fundera- på vad man tar för väg härnäst- istället för att fundera på vad man skulle kunna ha gjort.
0: Precis. Och då kommer min sista avslutande fråga- ganska lämpligt, tänker jag. För att, mm, jag skulle vilja att du funderar- om du skulle ge tre stycken insikter- vad ska jag säga, som du skulle vilja förmedla till mm. andra lite grann- och ge bort lite av din kunskap. Va, va, vad skulle det vara? Tre saker, mm. eller fyra, vad har du nu hittat?
1: Som ledare-
0: Ja, som, med, som din, med din erfarenhet som ledare mm. Som du vill dela mm. med dig av så att säga. Mm. Du har ju berättat om många saker här ja. Jag tänkte att du skulle ja, okay, vara en ja. essens där det.
1: Ja, Nummer ett så skulle jag säga mm. Återigen, ärlighet mm. Visa vad du står för Vart du vill, det vinner man på i längden Även om det är lite mm. jobbigt ibland Ja eh, Nummer två Så vill jag nog trycka på eh, Det här med delegering Mm jag har ju sagt flera gånger nu hur viktigt det är som ledare att vara, vara coach och facilitator. Jag tycker att man som ledare alltid ska ha en öppen dörr. Man ska alltid bjuda in till samtal och bollning om utmaningar, problem eller möjligheter etc. Ja. Men se till att de som kommer till dig med bollningen att de tar med sig bollen ut igen. Mm. Så att vi vet vem som äger bollen eller vem som äger projektet eller vad det nu än är för någonting. Annars drunknar du som chef. Mm, och jag ser absolut. lite för många chefer som just drunknar på grund av att säga, ah, jag tar den också mm, mm. Mm. Eh, och sen eh, nummer tre för att gå lite grann in på klichéer eh, eh, man, ska, man ska faktiskt ha, man ska tycka om det man gör eh, och det, då är vi tillbaks lite grann till det här med värderingar också mm, Med rätt mm. värderingar var någonstans där du delar värderingarna och mm, tycker det mm. är roligt och jobba med vad du nu än jobbar med. Då kan du också bli en bra och god, en bra, en bra, god ledare och chef. Och så faktiskt kan skapa framgång.
0: Mm. Ja. Mm. Det var ju väldigt mm. kloka tankar. Jag sa ju det att det skulle bli det. <laughs> <laughs> eh, tack snälla Ulf. Eh, mycket, mycket bra grejer tycker jag som folk kan ta med sig. Och jag är väldigt glad att du är här. Och jag är också väldigt glad över de samtal vi har emellanåt om de här frågorna så tack snälla för att du kom hit
1: Tack själv, jätteroligt att vara här Tack
0: I idrottsvärlden känner varje individ till sin process för prestation och leverans ganska väl men i näringslivorganisationer är det ofta en otränad och kanske omedveten kunskap Informus Potentials digitala verktyg, som vi kallar för preferensanalys, används just för att ta fram teams och organisationers sätt att leverera. Och sen matchar vi det med kundernas krav på agerande. Genom den här metoden får både individer och organisationer en möjlighet att nå sina mål och få bästa utfall av sina planer. Därför att man på förhand faktiskt kan förutse hur människor kommer att agera. Så hör gärna av dig så kan vi berätta mer om hur det går till.